0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Desde los estudios de Sputnik en Montevideo, les doy la bienvenida al segmento de Economía de Sputnik con y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. En la edición de hoy vamos a hablar de Argentina y la tensa calma de esta semana post-elecciones.
1: El tema... Bueno, el escenario político argentino estuvo agitado esta primera semana post-elecciones del domingo 22 por la alianza de Javier Milay con Patricia Bullrich que sacudió a la interna de la coalición Juntos por el cambio. ¿Pero qué pasó, Natalia, a nivel de los mercados? ¿Cómo reaccionaron?
2: Parece que las turbulencias de los días previos a las elecciones quedaron atrás. Recordemos que el ministro de Economía, Sergio Massa, fue el más votado en las elecciones del domingo y sorprendió con un 36,7% de votos contra Javier Milei, que a la vez había sido el más votado en las internas de agosto, pero que no pudo superar un porcentaje similar. Que en esa oportunidad el candidato de la Libertad Avanza llegó al 30%. Antes de las elecciones, el dólar paralelo, conocido como el dólar blue, superó los mil pesos argentinos. Hubo declaraciones de Milley que provocaron nerviosismo. Dijo que el peso no puede valer ni excremento. Cuestionó la viabilidad de los depósitos a plazo fijo en pesos y dejó abierta la posibilidad de incautarlos para financiar su pretendida dolarización. En diálogo con Sputnik, el economista Leonardo Piazza, director de LP Consulting, dijo que el resultado de la primera vuelta electoral alejó el miedo que muchas de las propuestas económicas de Milley habían despertado. El mercado no leía bien lo de la dolarización sin dólares, algo que técnicamente es inviable, dijo. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista con el periodista de Sputnik, Sergio Pintado.
0: La entrevista en el 23 pasa algo que el mercado alejó todos esos riesgos que había, que yo te comentaba. O sea, ya hoy en Argentina no hay riesgo de default de deuda en pesos, no hay riesgo de hiperinflación, no hay riesgo de corralito bancario, no hay riesgo de que el Banco Central se elimine, no hay un riesgo de dolarización. El mercado lo toma bien eso, independientemente que sea más el que gane. Entonces ahora la certidumbre está de otro lado del, del mostrador, digamos. O sea, los mercados reaccionaron, yo te diría, bien. Porque el dólar hoy blue, el informal, que si bien es pequeño, como yo digo en Argentina, es un dólar termómetro, está bajando, está abajo de los mil acá en algunas plazas. Y los dólares financieros formales, que son el contado con liqui, y el dólar MEP, también están bajando. Porque, a ver, ¿qué tiene Massa ahora? Massa tiene ahora los 37 puntos. Massa tiene ahora un solo adversario, no tiene dos. Massa tuvo una excelente noticia el domingo que llovió en la República Argentina y en la zona núcleo del, del sector agroexportador, que no es una cuestión menor en la Argentina, Argentina. Venimos de una sequía que fue la peor en los últimos 100 años, que nos faltaron 20.000 millones de dólares en la campaña 2022 del año pasado. Y la otra noticia tiene que tiene un pequeño poder de fuego con el tema de que activaron un swap de China por 6.500 millones de dólares. Entonces... ¿El mercado qué está leyendo? Que se abrió una nueva transición. Ahora, ¿están resueltos todos los problemas de la República Argentina? No. ¿Qué hay? Una calma, te diría incertidumbre, en que de alguna manera la economía hasta el 19 de noviembre no va a tener nada disruptivo como lo que se previa. El discurso de
1: Viley era contra lo que él llama casta, en referencia a los políticos, y llegando por la dolarización de la economía argentina, así como eliminar el Banco Central. ¿Qué pasa ahora?
2: Ya vimos que armó una alianza con Patricia Bullrich, la tercera en el resultado del domingo, a quien le había dicho montonera asesina. La alianza fue impulsada por el expresidente Mauricio Macri y esto provocó quiebres tanto en la coalición Juntos por el Cambio, a la que pertenecen Bullrich y Macri, como dentro de la libertad de avanza de Miley. Pero los aspectos económicos parecen haber quedado relegados por ahora.
0: Ya lo de esto de disruptivo de eliminar Banco Central de organización ya nadie habla, ¿me explico? eso ya se, se eliminó, yo te diría ahora, ¿cuál es la estrategia que va a seguir el mi ley, en este nuevo inicio y en este nuevo escenario donde él tiene que va de atrás es lo que todavía no se dio. No vimos un, a un Javier Milei, luego de este resultado, consolidando, focalizando, haciendo fuerza su plan económico, como lo hizo antes, ¿entiende? Sí. Con lo cual hay que ver ahora. Ahora lo que son, a ver, están en campaña y están jugando, están tirando, son eslogan político, sí. Todavía no lo vio. Lo que sí se ve muy bien acá es masa, Con esto que yo te digo, aparte Massa ya tomas medidas.
1: El entrevistado destacaba que Massa ya tomó
2: medidas, Natalia. Así es, porque en las horas posteriores a la elección, el candidato y ministro de Economía definió una nueva cotización del dólar oficial para exportadores y liberó montos de la divisa norteamericana desde el Banco Central para el sector importador.
0: O sea, la primera medida que toma saca un dólar formal, ¿no? Para las exportaciones, que dice que el 70% lo liquiden a 350 pesos porque el dólar formal oficial está fijo en 350 y el 30% se liquida un dólar de contado con liqui. Eso significa que el dólar promedio para las exportaciones a partir de ahora es 530. Fíjate que eso podría leerse, nosotros técnicamente lo vemos como una devaluación sectorial para el periodo agroexportador. Entonces, Massa dice, yo no devalúo el oficial como después de la PASO porque me lo pidió el fondo y se fue todo a precio. Ahora lo que hago es fijo un dólar agro para esto, es una devaluación sectorial para el sector agroexportador. Y lo otro que va a hacer es que va a empezar a liberar dólares para la importación, que está trabada en Argentina. Y ese dólar para la importación, liberarlo, va a permitir que la actividad económica empiece a fluir la economía real un poquito más. Porque la economía argentina venía está parada, entendés? Cuando vos importes más, porque la economía argentina el 85% de los bienes que nosotros importamos son bienes de capital, insumos y repuesto. Quiere decir que mueven la actividad interna. Con lo cual, si ahora con esa medida la economía real se va a fluir de alguna manera.
2: El economista consultado remarcó que lo que se vive ahora hasta el 19 de noviembre es una tensa calma. Todas las medidas que Massa está tomando son de corto plazo y diría con un tilde electoralista, sentenció.
0: Yo creo que la lectura que está siendo mercado, y cuando me refiero a mercado, me refiero no al mercado solamente de los negocios, sino a las economías
2: familiares,
0: a las personas, es que del otro lado era peor. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Lo que se veía del otro lado era peor. Por eso la palabra miedo apareció en estas elecciones, después del 83, que no se veía, sí. por los tres tercios, por, bueno, por un montón de motivos. Entonces, creo que eso no va, no va a, a de alguna manera, hoy creo que se está optando por algo que si no optase sería peor el escenario. Ahora, también es cierto que el ministro que está tomando medidas, que está haciendo pomada en el déficit fiscal, que está generando más emisión monetaria, que tiene un problema grande en el Banco Central, que está quebrado de alguna manera, lo va a heredar él. Hoy, más que nunca, te diría que él con 37 puntos y este escenario donde seguramente tiene altas probabilidades de ser presidente, sabe que el 19 de noviembre, no el 10 de diciembre, el 19 de noviembre, si es electo, ahí empieza la cuenta regresiva. Ahí sí el mercado va a facturar, va a decir, che, claro. ¿qué va a hacer con el déficit fiscal? ¿Qué va a hacer con las delic? ¿Qué vas a hacer con, con el gobierno de coalición nacional? Va, ¿qué vas a hacer con el cristinismo? ¿qué vas a hacer con la cámpora? ¿qué vas a hacer con las reservas? ¿cómo vas a manejar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ahí se terminaron los eslogans porque si él no es presidente se abre otra transición que va a desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre en el caso de que gane Miguel con lo cual Argentina viene de transición en transición y eso es muy malo porque los problemas estructurales de la economía no se solucionan acá gane quien gane hay cosas que solucionar el, los precios relativos las tarifas atrasadas, el dólar oficial atrasado, ¿se entiende? El balance del Banco Central quebrado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no se sabe qué es, porque yo, nosotros les damos y ellos nos dan. Reservas netas negativas, o sea, gane quien gane, las decisiones estructurales que tiene que tomar la Argentina. Van a ser duras y, y, y las tienen que comunicar con una inflación alta como la que tenemos. Nosotros ahora se va a estancar ahora en el 10% pero estamos hablando de inflaciones intranuales del 150%, 160%, en alimento el 400%. O sea, todos esos problemas no están resueltos, y mucho menos están resueltos. Lo que uno espera, o lo que uno aspira como análisis que nosotros estamos haciendo, que si en el caso que gane, a partir del 19 de noviembre, no no hay que ni esperar hasta el 10 de diciembre. Ahí ya va a empezar la primera batería de, de medidas, reacciones, armado de gabinete quién va a ser suministro de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Todas las medidas que Massa tomó son de corto plazo. Claro. Te diría con tilde electoralista. Tanto la de ganancia de cuarta categoría, como la de los bonos que, que repartió el plan Platita, y como la utilización del Swap China, que no es gratis. Y como la deuda que tienen en liberación de importaciones, casi de mil millones de dólares, que la tienen ahí que no se pagaron. ¿Se entiende? Nada es gratis lo que está haciendo. Por eso digo, cuando nosotros hablamos en Argentina de tensa calma, es mirar el corto plazo. Porque yo lo que yo te diría, que si hubieras vivido un resultado distinto, podríamos estar hablando de un escenario peor.
2: Escuchábamos al economista Leonardo Piazza, director de la consultora argentina LP Consulting. Muchas gracias, Natalia. De nada, las
1: órdenes. Hasta aquí con y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por Sputniknews.lat.